0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com Israel Bajo Ataque. Actualidad Radio está en cobertura especial sobre la operación Espadas de
1: Hierro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son la una de la tarde y estamos en una cobertura especial Bajo la dirección técnica de Juan Carlos Contreras, Jesús Carreño, nuestras plataformas digitales y producción, Minci Flores, y en el estudio, pues, Marían de la Fuente, quien les habla, y también Sairena Barbosa en la producción general. Una, un programa que hemos querido eh, hacer especial en el día de hoy, porque desde hace mucho tiempo no veíamos un ataque de esta escala, y mucho menos con las eh, implicaciones que esto puede llegar a tener en la geopolítica mundial. 50 años y 15 horas después de ese ataque sorpresa egipcio y sirio contra Israel que dio inicio a la guerra del Yom Kippur, el grupo armado del grupo islámico Hamas ha lanzado la mayor ofensiva por tierra, por mar, hay infiltración de decenas de sus miembros en localidades israelíes y también por aire porque se han lanzado más de 2.500 proyectiles contra amplias zonas, incluyendo la céntrica Tel Aviv y Jerusalén, desde que tomó el control de la Franja de Gaza, recordarán ustedes, en el año 2007. Como el 6 de octubre de 1973, Israel se ha visto total y absolutamente sorprendido por, eh, de una forma monumental por un ataque ...que ha llevado su ejército a elevar este sábado... ...el estado de alerta al de preparación para una guerra... ...Israel en estos momentos se ha declarado en guerra. La cifra de víctimas y de secuestrados en Israel... ...invita a pensar obviamente que la operación... ...sin precedentes de Hamas... ...está teniendo una respuesta eh, de una operación... ...también sin precedentes. Pero esta operación ha sido sorpresiva de forma masiva, con total coordinación y además en plena luz del día. Las milicias palestinas de Gaza eh, decidieron incursionar, eh, como les comento, de una forma sin ningún precedente contra Israel por tierra, por mar y por aire. Y además este ataque, de alguna manera, y lo vamos a ver durante todo este programa especial en el que vamos a tener con nosotros eh, congresistas, vamos a tener, por supuesto, a nuestros compañeros, a nuestra compañera eh, que habitualmente trabaja con actualidad de radio en Oriente Medio. Eh, con ella vamos a analizar también en vivo desde tel aviv qué es lo que está ocurriendo y sobre todo cuáles son esas implicaciones que yo les comentaba porque el ataque pone sin ninguna duda en entredicho la inteligencia de la que se ha llamado también la agencia más importante del mundo después de la cia estoy hablando de la Mossad y sobre todo del poderío militar israelí yo no creo que israel en estos momentos hubiera imaginado nunca un ataque de esta magnitud para que ustedes se hagan idea se estaba celebrando eh, con toda calma el, el Sabbat, que es la, la fiesta eh, semanal de los judíos, y el último día, además, de la festividad judía del Sukkot. Ha habido muchas poblaciones que estaban celebrándolo con bailes, etc., y esas propias milicias armadas entraron eh, disparando, sin hacer distinción eh, entre los civiles, eh, niños, mujeres. Muchos de ellos han sido retenidos. Eh, se han puesto al aire vídeos de soldados y de civiles e ...israelíes que han sido retenidos. En estos momentos ya sabemos también, por fuentes locales... ...y por el propio Ministerio de Seguridad israelí... ...que eh, Hamas ha secuestrado no solamente a esos civiles... ...sino también a varios soldados... ...y que en estos momentos estarían tratando de negociar... ...con prisioneros palestinos. El responsable del Consejo Regional de Sharnegaaf... Eh, ...también murió por disparos de los atacantes. Este grupo integrista... ...que justifica además su ataque en la defensa de la, de la mezquita de Al-Aqsa... ...yo no sé si ustedes recordarán estos ataques del 11 de septiembre... ...los atentados del 11 de marzo en, en Madrid, los atentados de Londres... ...que tristemente a mí sí me tocó cubrir y vivir prácticamente en, en carne propia... ...esto me hace recordar mucho eh, el hervidero que significa eh, Palestina... ...y los grupos terroristas islámicos... Eh, en el momento en el que se aviva el fuego y se hace ebullición y pueden salir de esa, de esa olla. Hoy hemos vuelto a ver esos ataques sin ningún precedente. De momento, para que ustedes sepan, las autoridades sanitarias ya han confirmado más de eh, 150 israelíes que han muerto y casi mil que han resultado heridos. Debido a ese impacto de los proyectiles eh, palestinos, y del ataque de los milicianos que entraron por diferentes partes de Israel. También sabemos que a última hora, y nos lo va a confirmar nuestra compañera en, en Israel, el tema es que eh, ellos van a estar eh, pendientes de lo que esté pasando porque hay más de mil milicianos que han logrado entrar en el terreno israelí. Y no sabemos en las próximas horas cuándo puede producirse ...una nueva ofensiva dentro del territorio israelí... ...porque lo que es verdad es que Israel ha actuado... ...con total contundencia y que a estos, hasta estos momentos... ...pues se han lanzado aproximadamente otros 2.000 cohetes... ...sobre territorio palestino... ...que están teniendo también muchos muertos... ...y muchos heridos por esa, por esa parte... ...con nosotros eh, está en un refugio... Eh, ...Gabriel Ben -Tazgal. él es periodista... ...es también colaborador de Actualidad Radio desde Jerusalén, y vamos a tratar de conectarlo en estos momentos para que nos diga qué es lo que está pasando cuando son las 1 la y 8 minutos de la tarde aquí en Miami, eh, en Israel. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gabriel, en un momento, me imagino, tan difícil, tan complicado y de tanta incertidumbre.
0: Exactamente, en eh, últimas minutos han sonado las alarmas muy cerca de mi casa, en el centro del país. El Hamas ha disparado alrededor de 200 cohetes más contra el centro de poblacional, es importante, y eso te muestra las claras que no solamente han hecho un ataque importante desde el punto de vista propagandístico y físico, porque hasta ahora han anunciado hace segundos que la suma de asesinados alcanza los 150 y mil heridos. Entonces, no solamente ha sido un golpe propagandístico importante, sino que más, mantiene su capacidad misilística. Uh
1: -huh. Ahora, Gabriel, uno, eh, una de las cosas que, que yo, por ejemplo, me cuestionaba, y me imagino que se cuestiona mucha gente, eh, nosotros sabemos que Israel siempre se ha mantenido ante la alerta de un, de un posible ataque, eh, y esto... Iba a llegar el momento en que podía pasar, pero uno confía en que la Mossad, que es la el, el agencia de inteligencia más importante del mundo junto con la CIA y ese poderío militar de Israel, podrían de alguna forma haber pre, prevenido que había una operación de, estas magni, de esta magnitud que se ha llevado a cabo con total coordinación y a plena luz del día.
0: Mira, el, a decir verdad, el encargado de la seguridad eh, eh, regional es el Shimbet. No es el Mossad, el Mossad es el Servicio de Inteligencia Internacional. Pero, fuera de ese detalle, es claro que esto es un día negro para los servicios de inteligencia de Israel. Claro. Yo me atrevería a compararlo con los días de Yom Kippur, la guerra en donde el ejército egipcio y el ejército de Siria atacaron por sorpresa en el día más sagrado de Israel. Bueno, ahora un grupo islamista que domina la Franja de Gaza, ataca por sorpresa a uno de los servicios de inteligencia más desarrollados del mundo, le provoca la muerte de 150 la de ellos civiles, toma el control sobre ciudades, incluso periodistas del Hamas transmiten sus informes desde ciudades tomadas. Esto es una humillación muy importante que difícilmente se va a olvidar en el medio Oriente.
1: Y ya Netanyahu fue franco en el momento en el que hizo la locución a, a, a Israel, a los ciudadanos de Israel. Él dijo, ciudadanos de Israel, estamos en guerra. Eh, el enemigo va a pagar un precio que nunca ha conocido, pero estamos en guerra y la vamos a ganar. La pregunta que uno se hace en estos momentos es, sí, estamos en guerra y la vamos a ganar, pero ¿cuántos más muertos, cuántos más días y en cuánto tiempo se, se puede llegar a, a vislumbrar al menos un, un abismo de, de, de paz? Porque ya no hablemos si Irán está detrás y si hay una respuesta masiva del, del bloque de países musulmanes frente a lo que puede ser Israelí, Israel y los países aliados. O sea, esto es extremadamente peligroso.
0: Yo creo que que estoy convencido que la paz con el Hamas no se va a conseguir. Claro. Y la, lamentablemente no se va a conseguir porque Hamas es un grupo islamista que considera que toda presencia judía o cristiana en tierras es algo que está en contra de la teología más básica. Entonces, por lo tanto, no lo veo como una posibilidad de paz. Lo que sí puede haber es un nivel de amedrentamiento tal que jamás no se atreva a atacar pero este medellentamiento hoy vemos que se ha roto de alguna manera, que, que hoy no tiene la capacidad de Israel para medellentarlo. Pues fíjate lo que ha ocurrido. Ahora, la táctica de Israel va a ser, bueno, intentemos recuperar y reconstruir esa capacidad para amedrentar a los enemigos. Eh, pero para poder hacer eso, tú tienes que entrar a la franja de las aguas, a de forma consciente, que uh -huh. es lo que supongo que va a ser el gobierno de Israel en las próximas horas. Pero ahora tenemos un problema, y es que, Jamás ha secuestrado alrededor claro. de israelíes, parte de ellos mujeres, niños y demás. ¿Tú piensas que los hamas acaso no va a utilizar a estos menores o a estas mujeres como escudos humanos para prevenir que Israel Utilice toda su capacidad militar. Absolutamente. Lo Entonces, de, de alguna manera, vemos que el ejército tiene las manos atadas. Eh, no estoy seguro que tenga una libertad de acción tan grande como para poder hacer un daño eh, significativo que recupere la capacidad de alimentar.
1: Fíjate, Juan Gabriel, cuando ocurrieron los ataques terroristas del 11 de septiembre, que a mí también me tocó cubrir y además estaba en vivo en el momento en que se produjeron los los ataques, haciendo una cobertura sin ningún precedente en la cadena Telemundo, una de las cosas que nos llamó la atención era que, el, que la CIA no hubiera podido prevenir unos ataques de esas características. Con el tiempo fuimos sabiendo que había informes de inteligencia que habían pasado de mesa en mesa alertando precisamente la posibilidad de, de ese ataque, como ocurrió también en el 93 con el, el primer ataque a las Torres Gemelas. Dicho esto, después se tuvo que modificar el departamento de Homeland Security. Eh, antes eran agencias aisladas, después se puso el Homeland Security Department como para concentrar eh, ...unas agencias que hasta ese momento eran acéfalas... ...en el caso por ejemplo de lo que ha ocurrido hoy... ...con los servicios de inteligencia eh, israelíes... ...no cabe ninguna duda que esta audaz maniobra... ...del grupo terrorista Hamas... ...que además gobierna en el interior de la franja... Eh, eh, ...ha sido un fallo monumental de esa inteligencia israelí... ...porque no solamente no ha sabido advertir... ...y prevenir el plan de ataque a gran escala... ...que a mí no me cabe ninguna duda... ...no sé si a ti que esto llevaba meses eh, de preparación sino que además la capacidad de respuesta no ha sido tan inmediata o tan efectiva como pudiera esperarse.
0: Totalmente de acuerdo. Y la razón por la cual ha ocurrido este ataque creo que es por dos razones fundamentales. La primera, el jamás capta que la población israelí está dividida por la discusión alrededor de la reforma judicial. Y eso debilita la capacidad para poder mostrar como alguien fuerte y homogéneo. Eso por un lado. Y lo segundo que hay un error de concepción, que lo estamos viendo con mayor claridad, y es que se pensaba que jamás, teniendo una situación económica fuerte, entonces no iba a necesitar provocar una acción bélica. En otras palabras, si tú vives bien y tienes comida en la mesa, la lógica es que no vas a atacar a alguien que es más fuerte que tú. Cómo lo veo esto y bueno, Israel permitía el paso de entrada de trabajadores de la franja de Gaza en cantidad de 20.000 personas que traían el pan para la comida para la franja. Eh,
1: Gabriel, sabes en que general. te estamos escuchando un poquito mal. Yo no sé si hay alguna forma de que puedas moverte, quizá no sé dónde estás. A ver si podemos recuperar un poquito mejor el el sonido, porque sé que estás en un refugio, pero no, no sé si hay bien. algún área que te puedas mover un poquito más que quizá podamos escucharlo un poquito mejor. Probamos a ver sí, si lo no puedes mover ver, un poquito.
0: Eh, sí, a la vez si
1: está un poco mejor. Bueno, eh, obviamente no podemos tener un, un sonido perfecto porque en las condiciones que estamos ofreciendo este testimonio a nuestro público es un refugio en el momento en el que las alarmas en Tel Aviv tras el ataque de Hamas sobre Israel siguen todavía produciéndose. O sea que yo sé que ustedes van a perdonar si el sonido no es tan efectivo, pero obviamente el contenido de lo que nos está comentando nuestro compañero eh, Gabriel sí si lo es. Eh, Gabriel, estabas diciendo, estamos hablando, disculpa que te interrumpí sobre el, el tema este de la de la inteligencia y estabas hablando que también tiene que ver con las divisiones que hay en estos momentos en, en Israel, ¿no?
0: Claro, que una de las razones por las cuales jamás ataca ahora es porque percibe que Israel es débil y está separada por las discusiones internas. Eso es una razón. Y la segunda, que también es importante, es un error, creo yo, de concepción de los servicios de inteligencia, porque la lógica era para Israel que si jamás tenía dinero y las aranjas de Gaza tenía dinero, no había ninguna razón para atacar a Israel permitió el paso de 20.000 trabajadores que llevaban el pan a su casa trabajando dentro de sal. Bueno, esta lógica hoy acaba de demostrar que es falsa. Que la gente que es radical no siempre actúa radicalmente si tiene la panza llena. Puede perfectamente ser una persona culta y ser una persona que tiene un buen vivir y también ser radical. Esto contradice la lógica del occidente. ¿eh? O sea, no es contraria la lógica de Occidente para mí, que me especializo en radicalismo islámico y conozco perfectamente que varios de los líderes islámicos más importantes eran personas millonarias. Pero en general, en la América Latina se entiende que la crisis humanitaria extremiza a la gente y eso no siempre son fundamentales.
1: Por otro lado, hay un, hay un peligro también que no podemos eh, obviar y tú lo estabas comentando. Y es que en el momento, horas después de que Hamas iniciara esta guerra contra Israel, también decenas de terroristas se encuentran en los kibutzim del, del sur del país y siguen todavía masacrando a niños, mujeres y hombres en sus casas y no podemos dar, por cierto, que todavía no se sigan produciendo además más secuestros de los que tú ya acabas de comentar. Eh, y esa es una situación extremadamente peligrosa porque muestra, y esta mañana autoridades locales también lo confirmaban, que hay una incursión de más de mil milicianos de Hamas que han podido entrar en este momento en territorio israelí y no sabemos dónde se pueden encontrar. Y aparte que eh, esto ha tenido como una especie de eco dentro de, de Israel y, por ejemplo, eh, muchos muecines de las, mezquina, de las mezquitas de Jerusalén también han incitado al público a salir a la calle a matar judíos y eso es una guerra interna absolutamente sin ningún precedente, como tú decías y como yo comentaba al comienzo de esta cobertura desde el Yom Kippur.
0: Y el gran peligro de lo que estás diciendo es que se sume a estas redada, se sumen también Jizbalá en el sur del Líbano. Quiere los palestinos de Gaza provocar que los palestinos de Cisjordania también se sumen y ataquen a israelíes en Cisjordania o en el monte del templo y también la posibilidad que árabes israelíes que representan el 20% de la población también se unan a través de protestas. Todo este escenario de múltiples frentes de ataque complicaría aún más la situación de por sí delicada que estamos
1: viviendo. Por supuesto, y hablando un poquito del tema de, de la coordinación de los heridos, de los, de los muertos. Yo me imagino que hay muchas áreas todavía que mientras se sigan produciendo estos ataques y la gente tenga que ser desplazada a los refugios, las labores también de poder llegar hacia los escombros y buscar algún superviviente se ha debido interrumpir, ¿no? ¿O sigue funcionando?
0: No, sigue funcionando lo que hace el gobierno de Israel y el ejército. Es en, eh, entrar, entrar en las ciudades donde deambulaban los terroristas intentar enfrentarlos cuerpo a cuerpo. O sea, la, el. el, el eh, 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 el objetivo del ejército ahora es neutralizar, o sea, uh -huh. matar a los terroristas que penetran en Israel para asegurar que el lugar se, es habitable y que las personas pueden volver. O sea que hay una búsqueda total para poder perseguirlos. Eh, por tu acento, eh, entiendo que quizás te acuerdas de los días de Barcelona, el ataque... Claro que de sí, Ramblas, ¿verdad? Claro,
1: claro que sí. Perfectamente. Eh, bueno, y el ataque el... de lo... el... los ataques del 11 de marzo en Madrid y los ataques de Londres y los del 11 de septiembre acá. Eh, veo la misma huella y veo la misma coordinación y veo además, eh, sin tener una bolita de cristal, eh, la, casi te podría decir el, la misma mano negra desde atrás. Porque esto no cabe ninguna duda que esa eficacia y osadía del ataque a mí al menos me hacen sospechar que jamás ha planeado esta acción con el respaldo y con la ayuda procedente del exterior.
0: Supuestamente y probablemente a través de Hamas. Eh, Quizás el apoyo, claro, jamás, perdón, a través de Irán o incluso a través de un apoyo a Hitler, Pero ¿de qué forma podría ser traducirse ese apoyo? Bueno, el apoyo se traduciría con la apertura de otro flanco de ataque eh, o a través de eh, nutrirlos, suplirlos de esos cohetes que ahora están disparándose al centro del país. Entonces ahí vemos un fenómeno de apoyo exterior. De todas formas, lo que vemos hasta ahora es internacional apoya al gobierno de Israel, su derecho a defenderse, pero ahora todo depende de cómo actúa el gobierno de Israel. El gobierno está planificando de qué forma puede amedrentar a Hamas. Ahora, puede hacer dos acciones. Actuar desde el aire, como ha hecho en el pasado, cosa que le permite controlar mejor, eh, evitar la muerte de inocentes. Me explico, cuando un avión de combate combatividad ataca al lado de la base hay un asesor judicial que le indica al piloto si el ataque es legal o es ilegal de lo que está la ley internacional. Entonces, se abortan ataques que no tienen que ocurrir porque la muerte de inocentes o no combatientes eh, no es proporcional. Ahora bien, si tú te metes por tierra, es verdad que el golpe puede ser mucho más eh, grave, porque si entran los soldados por tierra y atrapan líderes líder del Hamas, y lo exponen al público y lo humillan, entonces la imagen de Victoria no sería tal, ¿estamos de acuerdo? Pero entrar por tierra significa que soldados tengan que luchar casa por casa, callejuela por callejuela y mezquita por mezquita, y esto va a aumentar el número de muertos de los dos lados, y esto es un problema. Entonces, mi sugerencia es, fijémonos cómo va a responder Israel, va a actuar por aire o va a actuar
1: por tierra. A mí me preocupa, por ejemplo, claro, nada más darse a conocer este ataque y estoy viendo ahora mismo a través de una de las cadenas que nosotros seguimos también aquí que las alarmas en Tel Aviv vuelven a sonar tras esos ataques de Hamas sobre Israel. Repito que tú estás en un refugio, no sé si también se escuchan en el lugar donde tú te encuentras.
0: Eh, sí. sí, de hecho estoy escuchando el ruido del copulariano intentando la de... cosas
1: eh, te decía que me preocupa muchísimo el hecho de que, por ejemplo, nada más darse a conocer este brutal ataque, obviamente todos los países internacionales aliados de, de Israel condenaron de forma inmediata, este brutal ataque. Eh, sabemos también que Netanyahu confirmó que había hablado con el presidente eh, Joe Biden, y el Pentágono prometió a Israel eh, palabras textuales, eh, creo que dijo, lo que necesite para defenderse. Y, y esto obviamente puede significar una escalada, por lo que te decía, porque si se demuestra finalmente la mano negra de Irán detrás de todo esto, eh, yo me imagino que va a haber repercusiones fuertes que no ha habido en estos momentos por parte de Estados Unidos, y creo que esa señal de debilidad también es lo que propicia acciones como esta. Creo que puede ser bastante eh, bastante importante.
0: Eh, sí, sí, creo que, sí. que La estrategia del gobierno Biden ha sido intentar, junto con Israel, lograr una coronación que es el acuerdo con Arabia Saudita. Entonces, la actitud del gobierno de Biden es, si va a dar la libre a la o a okay. la
1: Bueno, estamos, estamos teniendo muchas dificultades en este momento, Gabriel. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Eh, todas las cadenas internacionales están señalando en estos momentos que las sirenas y explosiones se escuchan sobre Tel Aviv. Recordamos que Gabriel eh, nos estaba acompañando en uno de esos refugios donde han sido trasladados muchos de los ciudadanos israelíes en estos momentos. Para los que se incorporan ahora, estamos en una cobertura especial de Actualidad 1040, llevándoles a, a ustedes los últimos detalles de este brutal ataque, que como les decíamos nos hacen recordar muchísimo a esos ataques de octubre de 1973, la famosa, el famoso inicio de la guerra del Yom Kippur, eh, cuando saben ustedes que eh, Israel fue atacado por Egipto y por Siria. En estos momentos eh, vamos a hacer un pequeño recuento también de lo que ha ocurrido, de lo que estamos recibiendo hasta este momento en nuestra redacción. Eh, dicen que el brazo militar de Hamas a, acaba de afirmar que ha lanzado otro ataque en la noche de este sábado, noche ya eh, cerrada en Israel, contra la zona central de Israel, que además es la más poblada del país. La organización islamista, dice que ha lanzado más de 150 cohetes. Las alarmas antiaéreas han vuelto a sonar en varias regiones del centro y del sur del país, haciendo eh, pues, prácticamente que esta noche sea una noche muy difícil para muchos ciudadanos israelíes. El líder de Hamas asegura que su formación ha llevado la guerra al corazón de Israel. Y curiosamente, mientras yo les decía que los aliados de Estados Unidos, perdón, los aliados de Israel, los aliados internacionales, incluyendo Estados Unidos, se ponían eh, inmediatamente de parte de Israel y condenaban este brutal ataque, también es cierto que el otro grupo terrorista islámico, en este caso, Hizbollah, agradecía a Hamas esta incursión en Israel por la muerte de judíos. Eh, Estamos todavía a la espera de poder eh, conversar con varios de nuestros compañeros que tenemos previstos en esta edición. Les voy a pedir también a mis compañeros de allá si podemos localizar a Arthur Garfield, él es comandante de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Eh, eh, él tiene una vastísima experiencia también en este área. Eh, y puede seguramente orientarnos de cuáles son también eh, en este momento la incursión que está llevando el pueblo de, de Israel y cuáles serían las repercusiones o las posibilidades de que la comunidad internacional tuviera que dar su apoyo de otra manera a Israel. Vamos a ir a hacer una breve pausa y regresamos enseguida con mucho más en esta cobertura especial de Actualidad Radio.
0: Cobertura especial Israel Bajo Ataque